Ons is volgend in 1 Thessalonicense, hoofstuk 5, vers 16 en 17. Paulus was voor een baie kort tykie die herder van die nieuwe gemeentekie in Thessalonica. En kyk wat skryf Paulus aan hier die klein jong gemeentekie. Ek gaan dier die eerste boek gaan in een paar opmerkings, wel die eerste, al beide van die boeken van Thessalonicense gaan in een paar opmerkings maak. In hoofstuk 1 vers 2 skryf hy ons dank God altyd oor jylle almal as ons aan jylle dink in ons gebede en onophoudelik in gedachte hou die werk van jylle geloof, die arbeid van jylle liefde en die leidzaamheid van jylle hoop op onze Heer Jesus Christus voor onze God en Vader. Hulle is vol dank, Paulus is vol dank. Vers 6 van hoofstuk 1 En jylle het navolgers geword van ons, van die Heere, doordat jylle die woord in baie verdrukking ontvang het, met die blijdschap van die Heilige Gees, zodat so jullie voorbeelden geword het van al die geloviges in Macedonië en Achaie. Hoofstuk 2 vers 14 Want jullie broeders het navolgers geword van die gemeentes van God wat in Christus Jesus is in Judea, omdat jullie ook diezelfde dingen dinge gelei het van jullie eie stamgenote, net soos hulle van die jode. Vers 19 Want wie anders als jullie is ons hoop of blijdschap of kroon van roem in die teenwoordigheid van onze Heer Jesus Christus bij zijn wederkomst? Hoofstuk 3 vers 6 Maar nou dat de is net van jullie af bij ons aangekomen het en ons die goede tijding van jullie geloof in liefde gebring het en dat jullie altijd de goede herinnering aan ons bouw en verlang om ons te zien net soos ons ook vir jylle. Kom ons gaan na vers 9 toe. Denk ek is nou in uh, oor die, um, oorstuk 4 vers 9, oor die broederliefde het jylle nie nodig dat ons jylle skrywe nie, want jylle is self dier God geleer om mekaar lief te hee en jylle doen dit ook aan al die broeders in die hele Macedonië, maar ons vermaan jylle broeders, om oorvloediger te wees. En dan vers 11, Daarom bemoedig mekaar, en bou die een die ander op, soos jylle ook doen. Paar dinge wat hier uitstaan, Paulus' dankbaarheid, die feit dat die gemeente onder verdrukking vaststaan, die feit dat hulle, een hoop en een blijdschap en een kroon van roem is vir Paulus en Timotheus, die goeie tijding oor hulle geloof en liefde, dit wat hulle aan die broeders doen, wat aan God eerbring en die bemoediging wat hulle aan mekaar gee. Duidelik het ons hier een op- en wakker gemeente, wie sy gehoorzaamheid een vreugde is vir Paulus en dankbaarheid van hom af ontlok. Maar kom ons gaan naar hoofstuk 5 toe, vers 16. En kyk hierdie opmerking wat Paulus maak aan hierdie gemeente. Wees altyd dier bly. Hier is een gemeente wat hy al hierdie wonderlijke dinge oor gesê het. En nou sê hy vir hulle, wees bly. Hoekom het hy nodig om dit vir hulle te sê? Die woordkie, wees bly, is een enkele woord. 
word bykans 150 keer in die Nieuwe Testament gebruik, in die twee vormen waarin het voorkom. Keer op keer op keer word het herhaal, om blij te wees. En Paulus gebruikt dit hier als een instructie in die teenswoordige aan eenlopende tyd. Hy sê, hou aan bly wees en moet nie ophou bly wees nie. Nou onthou wat ons gelees het so pas, het was nie altyd makkelijk vir hierdie groepie christene nie. Soms was daar vervolging gewees. Ons sien in hoofstuk 2 vers 14, omdat jylle ook diezelfde dingen dinge gelei het van jylle eie stamgenote in 2 Thessalonians 1 vers 4, zodat so ons onszelf in die gemeentes van God oor jylle roem, hoekom, van wie jylle volharding en geloof onder al jylle vervolgingen en verdrukkingen wat jylle verdier. Hierdie gemeente, hierdie jong gemeente is vervolg, dit het met hulle zwaar gegaan. Nog van die uitdagings, wat ons laas week gesien het, soms was de rechtwijzing nodig. Hoofstuk 5 vers 14, die eerste gedeelte, ons versoek jylle, vermaan die wat onordelik is. So dat was onordelik is. Soms was daar moedeloosheid in die gemeente gewees en hy sê verder in vers 14, bemoedig die kleinmoedig is. Soms was daar mense wat gesikkel het en herinner hulle verder in hoofstuk 5 vers 14, ondersteun die swak is. Dit was nie altyd makkelijk om geduldig met ander te bly nie, Daarom sê hy ook in die laaste gedeelte van hoofstuk 5 vers 14, wees geduldig met almal, dit is hierdie onordelik is, die kleinmoedig is, die swak is, wees geduldig. Nou ten spuite van hierdie omstandighede, wat ons sien, daar is verdrukking, daar is hierdie uitdagings tussen die verskillende individue en die gemeente, ten spuite daarvan, sê Paulus vir hulle, dat hulle altyd dier bly moet wees. Altyd dier. Het beteken, sonder ophou, aanhoudend. En ons moet uitvind hoe dit moendlik is, vir ons vandag, om dit te doen, en hoekom enig iemand dit sal kan doen, en sal wil doen, hier die instructie, wat Paulus aan hierdie gemeente gee. Nou kom ons kyk na paar omstandighede, in die Nieuwe Testament, waar hier die woord gebruik word en dan gekoppel word aan die omstandighede. En dan let ons op, in hierdie klompie voorbeelde waar die woord gebruik word, wat is die gemene deler, in Engels is dit, wat is die common denominator, wat is die gemene deler, wat is het wat oor een stem, in hierdie volgende klompie aanhalings, wat hier die type van blijdschap wat Paulus hierdie gemeente gee om te hee, wat die type van blijdschap moendlik maak. Wie anders was daar in die Bijbel wat blij was? Wel, daar was die wat die Messias verwacht het, die so is een aanhaling uit Johannes 8 vers 56, Abraham, jylle vader, het hom verheug, dat hy my dag sou sien, en hy het gesien, en dit het hom verblij. Abraham was verheug en bly, omdat hy geweet het, daar sal een verlosser, een bevrijder, een Messias kom. Dit het om met vreugde geval. Dan is daar diegene wat sy geboorte afgewag het, in Lukas 1 vers 14, en baie sal oor sy geboorte bly wees. Diegene wat Christus ken, diegene wie sy leven na hom toe gerig word, 
Baie van ons het die geleentheid om jaarliks herinner te word, een specifieke tijd van die jaar, aan sy geboorte. Ons word sekerlik meer gereeld in ons gedagtes en in prediking daar herinner, en ons is altyd met blijdschap gevul, dat die Messias geboren is, die in wat voor ons bevrijding gebring het. Dan is daar diegene wat hoor, dat Christus verkondig word, Philippense 1 vers 18, op allerlei wijze of dit onder een skyn, of een waarheid is, word Christus verkondig, en Paulus sê hierdie terwijl hy in die tronk is, en hy sê hierin verblij ek my, en ek sal my ook verblij, Dat is mense wat tot my Paulus een nadeel die evangelie probeer verkondig, hulle probeer my in die moeilijkheid kry, maar ek verblij my in die feit dat die evangelie verkondig word. Dan is daar die wat terwille van Christus swaar kry, Lukas 6 vers 22, salig is jylle, wanneer die mense jylle haat, en wanneer hulle jylle verstoot, en beledig, en jylle naam weghoes, soos iets wat sleg is. Kijk daarna, haat, verstoot, beledig, jou naam beswadder, terwille van die seen van die mens, en dan hierdie instructie, wees bly in daar die dag, wat hier die dinge met jou gebeur, en spring op, want kyk, jylle loon is groot in die hemel, want jylle vaders het net so aan die profete gedoen. Jylle sal nie die eerste wees wat zwaar kry nie, wat vervolg word nie, wat beledig word nie, wat gehaad word nie. Die geloofsgeschiedenis is vol van diegene wat dit moes deurgaan. Dan is daar diegene wat iemand anders na God sien terugkeer, Lukas 15, 32. Ons moet toch vrolijk wees en blij wees, hier gaan het oor die verloren sien wat terugkeer, want hier die broer van jou was dood en het weer levendig geworden en hy was verloren en is gevind. Wees vrolijk en blij daaroor, iemand het teruggekeer tot God. Dan is daar diegene wat Christus verkondig en vrug sien op hier die verkondiging, Johannes 4, 36. Hy wat maai, wat die saad saai, Skies toch hy wat oes, ne? ontvang die loon en vergader vrug vir die eeuwige lewe, so die saaier, die en wat saai, en die maaier, die en wat die oes van die evangelie insamel, so die saaier en die maaier saam bly kan wees. Jy verkondig die evangelie aan iemand, die persoon verwerp dit, hy neem dit nie aan nie, en eendag klompie jare voor en toe hoor jy, daar die persoon, het tot geloof gekom, sy leven omgedraai, vol Christus en sy getuienis is, dat dit die werk is wat jy gedoen het, jare gelede, wat om uiteindelik tot inkeer gebring het. Die saaier en die maaier, beide vol vreugde. Dan is daar die, wat blootgestel word aan die evangelie, handelinge 13:48. en toe die heidene die evangelie hoor, was hulle bly, en hulle het die woord van die Heere geprys, en daar het geloofig geword, almal wat verordineer was, tot die eeuwige lewe. Daar was blijdskap. Dan is daar die wat hoor, dat ander Christus navolg, 3 Johannes 3, want ek was so baie blij, as daar broeders kom, en van jou waarheid getuig, soos jy in die waarheid wandel. Nie net blij nie, nie net dankbaar nie, baie blij. Dan is daar die, wat aan die einde van die tyd, steeds saam met Christus is. Openbaring 19 vers 7, laat ons bly wees en ons verheug en aan hom die heerlijkheid gee, want die breilof van die lam het gekom en sy vrou het haar, dit is die gemeente, het haar gereed gemaakt. Wat is die 
deurlopende thema. Wat is die deurlopende thema, wat ons in al hierdie aanhaling sien? Dit is interactie met Christus en die evangelie bring blijdschap. Nou denk weer aan die omstandighede in daar die gemeente in Thessalonica, daar was vervolging, daar was onordelijkheid, daar was kleinmoedig is, daar was swak is, en daar was Christus. Oorgenoeg rede om bly te wees, want elke enkele moeilike omstandigheid in hierdie lewe word dof in die aangezicht van die heerlijkheid van Christusse persoon en Christusse werk. Dit is ook om ons moed hou, dit is ook om ons aan hou terugkom. Dis ook om ons dag na dag doen wat ons veronderstel is om te doen, om aan God eer te bring, ongeacht die swaarkry, ongeacht die moeilikheid, ongeacht die haat, ongeacht die weersin wat daar teen ons gerig word en gerig sal word, wanneer ons die tyd van vervolging binnengaan, want dit word dof in die aangezicht van die heerlijkheid van Christusse persoon en die werk wat hy in elkeen van ons gedoen het en doen in diegene om ons. Is dit waar? vir jou, dat jy daar die vreugde ken, ongeacht jou omstandighede? Kan jy die uitdagings van die lewe hanteer, omdat Christus jou vrygemaak het van die gevolge van jou sonde, die eeuwige hel, en omdat hy in jou hart en in jou gedagtes is? Paulus skryf aan die gemeente in Philippi en blaai saam met my na Philippense, is een paar boeken voor en toe. Na Korintiërs is het Galaties, die Vreesheers, dan Philippense. In Philippense 3 skryf Paulus aan die gemeente in Philippi juist oor hierdie dinge. En ek gaan net terwille van minder verduideliking gaan ek uit die 83 vertaling gaan ek lees Philippense 3 vers 1, kyk waarmee begin hy. Verder, my broers, wees bly in die Heere. Paulus herinner hulle waar die basis van hulle vreugde le, hulle vreugde is gebouw op een verhouding. Wees bly in die Heere. Dan vers 2, pas op vir daar die dwaalleraars. Pas op vir daar die mense wat kwaadstig, pas op vir daar die betekenisloose besnijdenis. Wat Paulus hier doen, nadat hy vir hulle gesê het, wees bly na aanleiding van die verhouding wat jylle met Christus het, sê hy, maar pas op vir daar die, wat jylle verhouding met Christus sal afbreek, en wat Christus afbreek binnen die gemeente. Hy herinner hulle dat die uitdagings en gevare in gemeentes is. Alles is nie altyd voorspoedig nie, Maar wanneer die dinge verkeerd loop in die gemeente en wanneer daar zwaarkry is in die geloof, dan moet jou focus steeds op Christus wees. Hy sê, daar is die honde, en dit was een verwijzing na die gevaarlijke leraars, die wat met een lering kom, een theologie kom, wat nie woordgetrouw is nie. Dan was daar die arbeiders wat boos is, die woord vir boos daar is sleg, iemand wat verrot en boosaardig is. Mense binnen in die geloof, binnen in die gemeente, wat werk in die gemeente om te ondermijn, om verdeling te bring. En dan sê hy, hy waarskeel het in die mense wat een vals evangelie verkondig, die mense wat fysische besnijdenis insluit by die evangelie, 
en in Galatiërs was het ook een uitdaging, en hy verwijs daarna hier in Filippense 3, die wat sê die evangelie van Christus, is wat redding bring, maar weet jy wat, jy moet ook dit doen en dit doen en dit doen, daar is een paar extra's wat jy moet bylas, om recht te wees met God, en hy sê, hulle is vervloek, vers 3 van Filippense 3, Ons het die ware besnijdenis. Ons wat God dier sy geest dien. Ons wat op Christus Jesus beroem. Wat ons op Christus Jesus beroem en nie op die uiterlijke dinge vertrou nie. Wat doen hy hier so in vers 3? Hy herinner hulle om weer op Christus te focus. Vers 1, verblij jylle in die Heere, is een verhouding wat by jou blijdschap moet bring. Vers 2, oppas vir die wat die verhouding afbreek en wat jou focus wegtrek. Vers 3, herinnering, jy is gereed en jy beroem jou op Christus en jy vertrouw nie op enige iets anders nie. En dan vers 4, hier is ook om een persoonlijke getuienis van Paulus, toch zou ek ook op uiterlijke dinge kon vertrouw, ek Paulus. Als iemand meent dat hij op uiterlijke dingen kan vertrouwen, ik nog meer. En nou gee jy een lys. Ek is volgens die wet van Mooses op die achtste dag besnij. Ek is van geboorte een Israëliet. Ek is een van die wat hij in Romeine 9 sê, wat ingebore is in omstandigheden wat voordelig is. Ik is uit die stam van Benjamin, een bijzondere stam, Ek is een echte Hebreer, hy sê nie net, doen ek die rechte dinge en glo ek die rechte dinge nie, maar al my omstandighede maak van my een onfeilbare Jood. Hy sê, wat wetsopvatting, wat die wet van Mooses betref, was ek een fariseer, ek is afgerig en voorbereid om recht te leven en recht te doen. In my eiver, een vervolger van die kerk, alles wat teen Judaisme was, het ek Paulus uit die weg uit probeer heen. En dan sê hy in een onderhouding van die wet van Mooses om vryspak te kry onberispelik. As ek oor tree het, het ek die offers gebring. Onberispelik het ek gehou by die strukture wat die wet van Mooses gesê het, ons moet hou. En hierdie weer eens is Paulus een persoonlijke voorbeeld van iemand wat op die vlees sou kon vertrouw. Al hierdie voordele het ek Paulus. Hy sê ek is reggebore, ek het die beste opleiding gehad, ek was gedisciplineerd, ek was gehoorzaam. Kyk vers 7 van Filippense 4. Maar wat eerst vir my een bate was, al daar die dinge, beskou ek nou as waardeloos, as drek. Hoekom? Terwille van Christus. Ja, nog meer, ek beskou alles as waardeloos. Want om Christus my Jesus, Christus Jesus my Heere te ken, oortref alles in waarde. Terwille van hom het ek alles prijs gegee en beskou ek dit as verwerpelik zodat so ik ek Christus as enigste bate kan verkry, en een met om te wees, vrygesprek, nie omdat ik die wet onderhou nie, maar omdat ik in Christus geloo. Dit is die vryspraak wat God gee, omdat een mens in Christus geloo. Al wat ik wens, is om Christus te ken, om die kracht van zijn opstanding te ondervind, om deel te aan sy leiding, dier aan om gelijk te word in sy dood, en die verwachting dat ik zelf deel sal hee, in die opstanding, aan die opstanding uit die dood. Wat sê Paulus in die klomp verse? 
Hij zei hij het die besondere, besondere voorrechten gehad van die omstandigheden, die natie, die wet, die lering, die opvoeding, die opleiding waarin hij geboren is. Uitzonderlijke voorrechten. Maar wat is dit waard? Niks. Want zonder Christus is al daar die waardeloos. Zonder Christus is al die genade in voorspoed, ik praat van hier op aarde wat mensen jou kan wijzen. In voorrechten, in rijkdom, in vriendschappen. Zonder Christus houdt het niet zo so lang als wat jij leeft. Wat is Paulus' vreugde? Zijn vreugde is dat hij vrijgesprek is van zijn zonde. Dat hij Christus kan ken, En dat hij een dag uit die dood uit zal opstaan. En saam met Christus zal wees. Dit is hij vreugde. Dus het toekomst verwachten wat op een heidige realiteit van beleidnis en vergifnis in verzoening met God gebouw is. Ek is recht met God, ek verwacht om saam met God te wees, dit is wat mij blij maak. So wat is die, die vraag dan, wat is die engine wat jou vreugde drijft? Waar moet jou vreugde wees? En die antwoord is, in Christus. Want die reis Ga nie, hou nie. In jou verhouding met hom, in jou verwachting om eeuwig saam met hom te wees, en let ook op wat hy in vers 10 genoem het van Philippense 3, dat hij tevrede is om deel te hee aan Christus sy leiding, Christus sy swaar kry. Jacobus verduidelik hierdie gedachte van een Christen wat deel het aan die leiding. En dan sê Jacobus, hoekom een christen wat zwaar krij, op welke manier ook al, Je wordt beswadder, je wordt verwerp, hoekom so'n christen niet in sak en as gaan sit nie, en nie in moedeloosheid wegval nie, en Jacobus skryf, in Jacobus 1 vers 2, my broers, jullie moet baie bly wees, 53 sê, ach, dit louter vreugde, Jullie moet baie blij wees, wanneer allerlei beproeving oor jylle kom, baie blij, louter vreugde, hoekom? Want soos jullie weet, met die beproeving word je geloof getoets, nee, as jou geloof die toets staan het, stel het jou in staat om te volhaard. Hy skryf dit so in Romeine, Paulus in sy brief van die Romeine, Romeine 5 vers 3 en 4, Zwaar krijg ek volharding en volharding, echtheid van geloof en echtheid van geloof gee hoop en hoop is kaam nie. Vers 4 van Jacobus 1. En die volharding moet eind uitvolgehou word, hier is die doel, so dat tot volle geestelike rijpheid kan kom, sonder enige tekortkoming. Hoe word jy volwassen christen? Hoe kom je op die plek, dat daar wat jou geloof betref, nie meer tekortkoming is nie, dat jou geloof nie ondermijn word, en elke kortkort sit jy met de uitdaging van geloofzekerheid. Ek is nie oortuig my verhouding met God nie, hoe kom jy daar? Ach, dit louter vreugde wanneer daar allerhande beproeving op jou pad komt, zodat so je geloof getoets kan word, zodat so je tot volle geestelike rijpheid kan kom, zodat so daar geen tekortkoming bij jou sal wees nie. Terug na die Thessalonicense, hoekom sê Paulus vir die gemeente, wees altyd dier bly? Want, die gelovig is daar in die gemeente, is vrijgesprek van hulle sonde, van die gevolgen van hulle sonde, Hulle is versoen met God, hulle ken vir Christus, hulle het reeds zwaar gekry, soos Christus zwaar gekry het ter wille van Christus, en, 
hoofstuk 4 vers 13 tot 18, hulle treer nie soos diegene wat geen hoop het nie, maar hulle verwacht die opstanding van die dode geloviges en die levende geloviges, en die vereniging met Christus, wanneer hulle kom al. Maar Christuskap bestaan nie net uit die blijdschap van wedergeboorte nie. Dis nie die enigste dynamiek in Christenskap nie. Christenskap bestaan nie net uit die vreugde dat jy een is met Christus nie. Dit bestaan ook in die voorrecht om met jou redder te kan communikeren. en dit is vers 17 van 1 Thessalonicense 5. Bid sonder ophou. Twee kort versies. Twee instructies. Wees altyd dier bly bid sonder ophou. Sonder ophou, soos in altyd, ek het al die vraag gehad, iemand van my sê, wat is ek moet aandag gee aan iets anders? Wat is die betekenis van die woordkie? Een van die Engelse vertaling sê, pray without ceasing, en dan een ander ene, ceasing, om te ceas is wat die engine doen, dis anders, hy gaan staan stil. In Afrikaanse vertaling sê, bid gedierig dier, bid sonder ophou, bid gedierig dier, moendlik kan nie sonder ophou jou verwar, gedierig dier boord jou nie te verwar nie, hoe is dit moendlik, hoe is dit moendlik om sonder ophou te bid, om voordierend te bid, want gebed is vir een christen, soos asemal, jy hoef nie te dink aan asemal nie, En een christen leer homself hier die discipline van die voorrecht om in gesprek te wees met sy redder, met die God, met wie hy versoen is. Dit is wat de christen doen. Dit is deel van jou dynamiek dier die dag. Jy oefen jouself om voordierend of gedierig bezig te wees met gebed. Oefen jouself. Hoe oefen jy jouself? Hier is een paar voorstelle. As jy aan iemand dink, leer jouself om vir die persoon te bid. Iemand kom in jou gedagtes, wat ek myself probeer leer, ek stap in een winkelcentrum en ek sien iemand wat my aan een bekende herinner en dan bid ek vir die bekende. As iemand jou iets vraag, hoe ek wil jou iets vraag, bid vir jou antwoord en jou reaksie op wat hy jou vraag, as jy kind is en jou ouwer sê vir jou, ek wil gauw hee, jy moet dit en dat en dat gaan doen, bid vir jouself dat jou reaksie sal recht wees en dat jy dit op een manier sal doen, Colossense 3 vers 23, wat eer aan God bring. As jy iets sien of proe waarvan jy hou, sê dankie, bid. As jy swaar krij, vraag kracht. Een christen is voordierend bezig om te bid. Gebed wees ons afhankelijkheid en ons onderdanigheid aan God. As daar swaar krij is, Vraag Christen kracht en verlichting, as daar voorspoed is, gee jy dank en erkenning. As jy nie weet wat om te bid nie, bid skrif. Maak die bybel oop en bid sy woord terug tot hom. Dit het een twee richting interaksie en een twee richting werkwijze. Gebed met skrif. Jy praat met God oor wat hy neergeskryf het, jy bid sy woord terug aan hom. En God bemoedig jou dier die woord wat jy aanhaal. Jy werk sy woord na hom toe, hy werk sy woord terug in jou leven in. As jy verstaan wie Christus is, 
jy verstaan wat hy gedoen het, as jy verstaan wat hy kan doen, dan sal dit jou aanspoor om voordierend met hom te gesels. By eenvoudige structuur, sommige van julle is bekend daarmee, is hier die acts, A-C-T-S, die A staan vir adoration, dit is aanbidding en vereering, wanneer jy bid, vereer God, die T, ach die C van acts is confession, dit is beleidenis, Heere, ek weet, ek is nie wat ek moet wees nie, ek weet, ek is nie waar ek moet wees in my verhouding met u nie. Ek beleid dat ek soms nie focus en concentreer soos ek moet nie, sal u my vergewe en sal u my verander. Die T, thanksgiving, danksegging. Dankie Heere dat ek verochend opgestaan het, as ek pijn het, dankie dat ek kan beweeg, as ek nie kan beweeg nie, dankie dat ek lewe en tot u kan bid. Dankie vir die voorrecht om vriende te hee, om te kan asemal, as jy corona gehad het, dan sal jy baie goed verstaan, dat jy die Heere kan dankie sê, dat jy kan asemal. Daar is soveel, begin met die dankbaarheidslijsie, as jy een melankolische type mens is, wat geneig is om gewicht te ervaar in jou leven, om, om bedruk te wees, begin met die dankbaarheidslijsie, elke dag niet, waarvoor kan ek dankbaar wees, teenoor wat God gedoen het? Swaarmoedige type mens, allemaal van ons, selfs die wat nie swaarmoedig is nie, as jy opgewek en vrolik is, dankie God dat jy opgewek en vrolik kan wees. Dan die S van Acts, supplication, dit is smeking, versoek, wat het ook al is, waarvoor die Heere smeek, verswaar omstandighede, in Philippense 4 sê Paulus, bid sonder ophou of hou aan bid en dank God, waarvoor, vir dit wat hy gaan doen dier jou gebed, Hy gaan ja of nee sê, en dit is goed, want God is goed, hy kan nie slecht doen nie, as hy nee sê, dan is dit goed. As dit van jou perspektief af nie goed is nie, van Godse perspektief af is dit goed, daarom doen hy dit. Dank om daarvoor, dank om vir die antwoord, vooral as die antwoord nie in lijn is met wat jy wil heen nie. As dit in lijn is met wat jy wil heen, dank God dat hy jou gehelp het om in lijn met sy wil te bid. Baie om voor dankie te sê en in smeking te sê en gebed, versoeke aan God terug. Kom ons, sluit af met een paar praktiese gebedsbeginsels van uitskrif, en dit is in geen specifieke volgorde nie. 1 Thessalonicense 5.17 Bid sonder ophou, bid gedierig, leer jouself om dier die dag in wat die omstandighede ook al acts toe te pas. Het tweede beginsel, praktiese gebedsbeginsel van het skrif, weet dat God net sal gee wat vir jou goed is, Matthies 7 vers 11, as jylle wat sleg is, dan weet om goeie gaves aan jylle kinders te gee, hoeveel te meer sal jylle vader wat in hemelen is, goeie dinge gee aan die wat om bid. God sal jou nie, God sal nie jou selfsichtige gebed toestaan tot jou eie nadeel nie. Derde, God sien nie, oneerlijke gebede nie, Markus 12 vers 40, hulle palm die huise van wederwees in, en sê vir die skyn lang gebede op, hulle sal baie swaar gestra word, een gebed wat nie rein is nie, nie tot God gerig is nie, sal God nie eer nie. Vierdeene, gebed sal op Godse tyd beantwoord word, 
Lukas 18 vers 1, Jezus het vir hulle gelijkenis vertel, om duidelijk te maken dat de mens altijd moet aanhou bid, sonder om moedeloos te word. En mense net ietsie hier, God sikkel nooit met geheer verlies nie. Wanneer jij tot God gebid het en iets gevraagd, het, wat God betreft, is die antwoord afgehandel. Jy hoef jezelf niet moedeloos te maken die oor en oor en oor diezelfde gebed te bid nie, maar, wanneer jij in moedeloosheid en afhankelijkheid tot God bid en sê, Heere, bring asjeblief verlichting, Kom ons dink, iemand baie nabe en jou is baie siek en le op die punt om dalk dood te gaan en verskye van ons is dier daar die omstandighede die afgelopen 18 na 20 maanden met mensen wat COVID gekry het en uiteindelik gesterf het of herstel het. Dier daar die voordierende uitroep wees jy afhankelijkheid van God, jy wees jou onderwerping aan God, dit is niet zonde om jou gebed te herhaal nie, maar weet een ding. Moe nie dink, dier herhaling, gaan jy God sy arm draai om om te laat doen, wat hy besluit het om nie te doen nie. Jy manipuleer God nie, dier gebed nie, jy wees jou afhankelijkheid aan hom, jy wees jou dienaarskap, jy wees jou liefde, jy wees jou verhouding. Vijfde, ons moet vir die voordeel van ander bid, Matthies 5:44 Jelle moet bid vir die wat jelle vervolg. Ons is niet een vervolging die ons regering nie. Selfs wanneer hulle mense gaan dwing om een enting te vat en gaan dwing om een certificaat te wees, is ons steeds niet bij vervolging nie, want hulle doen dit niet omdat je christen is nie. Hulle doen dit omdat hulle bang en onzeker is en je toekomst hoop het nie. Want iemand wat zonder Christus is, wat doodgaan, het geen idee wat daarna kom nie, en ons weet wat daarna kom. So wanneer hulle dit doen, dan is het mense wat nie ken en verstaan, en nie weet wat die omstandighede na die dood is nie, en onzeker is en bang is, en ons bid volgens die instructie van 1 Timotheus, volgens die instructie van 1 Petrus, ons bid vir diegene wat oor ons aangestel is, want hulle is daar omdat God bepaal het hulle moet daar wees, en ons bid dat God hulle die genade sal wees van inzicht en redding. En nie om sy oortuiging oor corona en enting te verander nie, dis irrelevant, is nie geloofzaak nie. Ons wil hee, God moet hulle red, want wat jou oortuiging op, oor corona en enting ook al mag wees, as jy in Christus is, gaan die hemel toe, as jy nie in Christus is, gaan die hel toe nie, geënt of ongeënt. Bid vir die voordeel van ander, vir al die wat jou vervolg, vir jou vijande. Een zesde beginsel. Wanneer ons bid, moet ons ook ons begeertes onderwerp aan Godse wil. Markus 14, 36, hy het gesê, Abba, Vader, alles is vir u moendlik. Neem hier die leidensbeker van my af weg, moet nogtans nie doen wat ek wil nie, maar wat u wil. God is God, hy weet beter, hy is al wees, hy is al goed, hy is almachtig. Hy kan dit doen, as het die rechte ding is, en vir ons goed sal wees. 
onderwerp jou begeerte aan sy wil. En wat is Godse wil met gebed? Dit is dat ons Christusse wil sal bid, en Christusse wil is dat die Vader verheerlik sal word. 1 Johannes 5 vers 14 en 15 En nou kan ons met vrijmoedigheid naar God gaan, omdat Hij ons gebede verhoor, as ons enig iets volgens sy wil vraag. En aangezien ons weet dat Hij ons gebede verhoor, as ons iets so vraag, weet ons ook dat ons kry wat ons van hom vraag. Nou hierdie word veel kere skeef getrek. Jy kry wat jy van hom vraag, as jy dit op hierdie manier vraag, volgens sy wil. Ons gebed moet nie selfgerig wees nie. Dit is ons achtste punt, Jakobus 4 vers 3, jylle kry nie, omdat jylle nie bid nie, en as jylle bid, ontvang jylle nie, omdat jylle verkeerd bid, jylle wil net jylle selfsierzichtige begeertes bevredig. Maak seker dat dit nie jou manier van gebed is nie. Daarom, wanneer jy bid, focus op Christus sy eer, focus op God sy wil en jy weet sy wil vanuit die Bijbel, bid sy woord. Bid om ander te bevoordeel en dan, en dan daarna jou eie behoeftes indien dit nie tot ander sy nadeel is nie en indien dit binnen God sy wil is en om verkoos en verzorging te bid uit haar aard. Die gebed wat die Heere sy disciples in Matthies 6 geleer het. Een van Jobse vriende verwijs na hier die type van dynamiek in een gelovige sy leven. Ek lees in Job 33 vers 26. So persoon sal tot God bid. God sal sy gebed verhoor, om met vreugde laat bid, daar het jy gebed en vreugde, om een mens maak wat weer recht leef voor God, dan getuig hy voor die mense, hier die persoon wat so tot God bid, ek het gesondig, ek het my nie gesteer aan wat recht is nie, en toch het God my nie gestraf, soos ek verdien het nie, ek het die hel verdien, maar toe ek vergifnis vraag, toe vergewe hy my in Christus. Vers 28, hy het my gered, ek het nie gesterf nie, nou lewe ek weer. Elkeen van ons kan daarvan getuig. Ons het gesondig, ons het nie vergifnis verdien nie, maar ons het het gekry, as ons in Christus is, nou kan ons bid, en ons kan ons dank teen oor God betuig vir die genade, wat hy ons in Christus Jesus gegee het, en ongeacht die omstandighede, ons kan altyd dier bly wees. 10.000 redes, Heere, 10.000, 10 miljoen, 10 biljoen jaar, sal ons die vreugde wat die ons die instruksie gee om nou te hee, in oormaat en oorvloed kan hee, wanneer ons by hee is. En tussentijd het ons een verantwoordelijkheid, ons het een voorbeeld, ons het inlichting, ons het instruksie, mag ons getrouw wees aan u, mag ons nie ons aandag laat aftrek, dier die wereld en die wereldse dinge om ons nie, maar elke persoon en elke geleentheid, sien, as een kans om u naam, te verheerlik en te verkondig. Amen.